0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing in unserer Adventsausgabe empfiehlt ein Buchhändler unseres Vertrauens, diesmal ist es Thomas Studig, wie gewohnt Weihnachtslektüren. Wir stellen die neue Jasmina Reza vor und wir sprechen mit Klaus Theweleit über die Neuausgabe seines bahnbrechenden Longsellers Männerfantasien und sein langes Nachwort zur rückkehrrechten Straßenterrors und neofaschistischer Positionen. Heute. Herzlich willkommen zu Quergelesen am ersten Advent. Beginnen wollen wir wie gewohnt mit literarischen Neuigkeiten. Schon oft mussten wir an dieser Stelle über in der Türkei einsitzende Journalisten und Schriftsteller berichten. Einer von ihnen ist Ahmed Altan. Ihm wurde vergangene Woche in Abwesenheit der geschwister schöll verliehen. Nach kurzer Zeit in Freiheit, seit seiner Inhaftierung nach dem Putschversuch und einer 2018 ausgesprochenen lebenslänglichen Freiheitsstrafe, sitzt er erneut seit Mitte November im Gefängnis. Angeblicher Tatbestand, Unterstützung einer terroristischen Organ wie absurd und beliebig dieser gegen viele regimekritische Autoren erhobene Vorwurf ist, beweist der Fall Ahmet Altan im Konkreten. Zum Nachlesen, ich werde die Welt nie wiedersehen, Texte aus dem Gefängnis, erschienen bei S. Fischer. Am 9. Dezember wird im Literaturhaus Berlin der Walter-Sarner-Preis für Kurzgeschichten 2019 verliehen. Er geht an die Autorin Katrin Weber-Klüver für ihre Erzählung Suada mit Guppies". In der humorvollen Anti-Berlin-Geschichte geht es um Fische füttern und noch viel mehr in einem Hochhaus in Berlin-Hohenschönhausen. Der Preis ist eine Gemeinschaftsleistung vom Literaturhaus Berlin und RBB Kultur. Die Veranstaltung um 19.30 Uhr ist öffentlich. Und jetzt zu unseren vorweihnachtlichen Buchvorstellungen. Wie jedes Jahr haben wir uns von einem Buchhändler unseres Vertrauens seine Lieblingsbücher empfehlen lassen, solche, die auch ihre werden könnten. Diesmal kommen die Tipps für lange Lesetage von Thomas Studig, dessen inhabergeführte unabhängige Buchhandlung im Berlin-Charlottenburger Mierendorf-Kiez Studigs gerade 40 Jahre alt geworden ist. Erster Vorschlag, Arif Anwar, Kreise ziehen, erschienen in der Über von Nina Frey im Wagenbach Verlag. Dieses Buch heißt im Original The
0: Storm, was eigentlich viel besser ist als dieser deutsche Titel. Es ist von einem relativ jungen Autoren aus Bangladesch geschrieben und irgendwie eine wunderschön verzweigte Geschichte, die so in Bangladesch und da unten in dieser ganzen Gegend spielt und parallel in Washington D.C. Ich fand das irgendwie total klasse und konnte auch nicht mal aufhören, das zu lesen. Es ist einfach eine Geschichte über mehrere Generationen, mehrere verschiedene Personen, so irgendwie als Saga erzählt und dieser Sturm, der droht immer im Vorder- oder Hintergrund und naja, überzieht dann alles. Diese ganze Schar von Menschen, Familien, auch ein wunderschönes Titelbild, was das so verdeutlicht,
1: finde ich. Thomas Studig lobt zu Recht das schön gestaltete Cover dieses Romans mit einer abgetakelten Junke auf hoher See. Dasselbe gilt für das bei Schöffling und Co. erschienene, ja fast schon Jahrhundertwerk von Gabriele Tergit. Effingers. Auf diesem jüdischen Epochenroman ist ein frühes Automobil im Großstadtverkehrsnebel abgebildet. Nach den diversen Neuauflagen von Tergits Berlin-Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm kam lange nichts. Aber jetzt das.
0: Das ist jetzt seit Jahrzehnten mal wieder neu aufgelegt worden. Damals trotz des Erfolges von Käsebier hat sich keiner getraut, dieses 1000 Werk zu veröffentlichen. Es ist sowas wie die Buddenbrocks für eine andere Zeitspanne. Also es fängt doch sehr gemütlich an, diese Gründerzeit, wo jeden Tag Schlag zwölf, der König, sein Volk grüßt bei der Wachablösung unter den Linnen. Und es so wird dann immer hektischer, Revolution, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, na ja, zwischendurch natürlich diese goldenen 20er-Jahren, sind zwei große Familien, die auch miteinander verheiratet und verschwägert sind, teilweise so Berliner und jüdische. Handels- und industriellen Familien. Dann gibt es nur einen Familienzweig, der aus dem Schwäbischen kommt, so eine ganz solide Uhrmacherfirma. Ja, wirklich ähnlich wie bei den Buddenbrocks. Ne? Die ersten jungen Frauen, die versuchen, da aus ihren Rollen rauszusteigen. Auch der erste Sohn aus der einen Familie, der nach London geht und sich da selbstständig macht. Aber genauso welche, die in die Depression geraten. Ein bisschen ausgeflippter Onkel, der wie bei Heinrich Mann so eine Zwielichtige Geschichte
1: reingereiht. Noch mehr Tipps von Thomas Studig zum Adventsschmökern, dann später in unserer Sendung. Zunächst zu einer schmalen Neuerscheinung aus dem Hause Hansa. Anne-Marie, die Schönheit, heißt der 80-Seiter der vor allem durch ihre den Kern der Schieflagen bildungsbürgerliche Kreise treffenden Schauspiele weltberühmt gewordenen französischen Autorin Jasmina Reza. Jetzt legt sie den langen, altersschwangeren Monolog der titelgebenden Schauspielerin Anne-Marie vor.
2: Ich sehe das Leben wie einen großen Bogen. Du steigst auf und wenn du wieder absteigst, nimmst du deine ursprüngliche Form wieder an. Kleinkariert, mit
1: hängenden Ohren. Wir treffen eine milde, verbitterte, trotz flüchtigen Bühnenruhms, doch ein wenig zu kurz gekommene Frau, die gegenüber einer Interviewerin eben jene Station Revue passieren lässt, die sie kurz glücklich machten, Rollen und Schauspielgefährten an einem Pariser Vorstadttheater und die Saufgelage danach. Wie viel heller erstrahlt dagegen Giselle, ihre haßgeliebte Freundin und Konkurrentin seit Novizinnenzeiten. Die bekam Hauptrollen, brillierte auch im Film, ist jetzt aber tot, während Anne Marie, mit allen Gebrechen des Alters und zarten Vorzeichen einer Alzheimererkrankung gestraft, weiter einsam ihre Erinnerungen verwaltet.
2: Wo ich herkomme, da darf man nicht an Ort und Stelle bleiben, nicht liegen bleiben. Die liegende Position ist schlecht für die Seele. In Saint-Souch gab es Kohleminen, die jetzt verschwunden sind, und die Theatergruppe von Prosper Gino. Wir sahen die Schauspieler immer durch die Stadt flanieren, vor allem sonntags wegen dem Markt. Ich erkannte sie von fern. Ich murmelte ihren Namen. Prosper Gino, Armand Cheval. Sie waren groß und blass. Sehr viel größer als normale Menschen. Unser eigenes Leben kam uns daneben klein vor – kein Künstler hat je die Größe der Schauspieler von saint erreicht.
1: Es ist der typisch beiläufige reza der auch diesen bitteren Erinnerungsmonolog durchzieht. Dabei schont die alternde Schauspielerin Anne-Marie weder sich noch andere. Interessant an diesem schmalen Büchlein ist vor allem, wie gerade bei vielen französischen Autorinnen und Autoren, der bittere Rekurs auf die arme Herkunft aus der tristen Provinz. Erneut wird hier eine kurze Aufstieg. Geschichte erzählt. Diesmal von einer, die auszog, um des sozialen Aufstiegswillen zu arbeiten bis zum Umfallen, hier auf den Bühnen des Welttheaters, und die dann doch, alt und gebrechlich geworden, den unausweichlichen Abstieg ins neuerliche Unbedeutendsein vermelden muss. Kongenial übersetzt von Frank Halbert und Hinrich Schmidt-Hinkel ist Jasmina Resas „An marie die Schönheit« bei Hansa erschienen. »Mein blaues Zimmer« – autobiografische Skizzen heißt das Buch, das die im Gegensatz zur fiktiven Anne-Marie weiterhin sehr gefragte und beliebte Schauspielerin Angela Winkler über sich selbst und über ihre bedeutenden Rollen auf dem Theater und im Film zusammen mit Brigitte Landes geschrieben hat. Also darüber, wie es war als Grübers Iphigenie, Zadex Hamlet, Wilson's Lulu, Schlöndorfs Agnes Mazerat und Katharina Blum und noch so viele mehr. Bis heute. Es handelt auch von der privaten Angela, dem Leben mit ihrem Bildhauermann und den vier Kindern in einst einsamen, verfallenen, zu neuem Pulsieren gebrachten Häusern außerhalb des Hauptlebensortes Berlin-Kreuzberg. Premiere feiert der bei Kiepenheuer und Witsch erschienene autobiografische Skizzenband am 8. Dezember um 11.30 Uhr in der Berliner Akademie der Künste am Achtung Hanseatenweg. atenweg Weil Musik auch wichtiger Teil von Angela Winklers Bühnenleben ist, wird sie auch singen, begleitet von Adam Banswee am Piano. Nicht allzu oft stellen wir Ihnen hier in Quer gelesen auch Bücher aus dem riesigen Sachbuchsortiment vor. Manchmal machen wir aber Ausnahmen. Die wir heute machen, hat eine doppelte Begründung. Erstens fehlte lange eine Neuauflage des bahnbrechenden Werkes Männerfantasien von Klaus Teweleit. Als es in den 1970er Jahren herauskam, löste es weltweites Interesse aus und galt als Auftakt zur Männerforschung und im Schlepptau der Entstehung von Gewaltfantasien aus denen angewandte Gewalt kommt. Zweitens lieferte der Schriftsteller und Kulturtheoretiker Klaus Teveleit damals ein Standardwerk zur Vorgeschichte des Nationalsozialismus, das er heute in einem aktuellen Nachwort mit Blick auf die neue Rechte in Deutschland erhellend ergänzt hat. Klaus Teveleit.
3: des soldatischen sind leicht überall zu entdecken, weil wir heute sehr viel leichtere Möglichkeiten haben, an Waffen zu kommen. Sei das heißt es auch nur ein Messer, mit dem Attentate verübt werden, aber auch an Gewehre etc. Und wir haben die weltweite Vernetzung von Terroristen, also elektronische Vernetzung. Die Informationen, wie Leute vorgegangen sind bei bestimmten Attentaten, die sind überall zugänglich. Und wir haben ja den klaren Beleg, dass fast alle Attentäter aus den letzten Jahren, die wir kennen, die zwar in den Medien oft als äh, Amokläufer bezeichnet werden, völlig falsch bezeichnet werden. Wir haben den klaren belegt, dass sie sich immer orientieren an Taten von Vorgängern, mit denen sie manchmal in Kontakt sind, waren oder sie besorgen sich dieselben Waffen. Sie besuchen die Schauplätze, sie planen ihre Attentate vor, wie auch der in Halle. Das ist keine Aktion aus dem Moment. Sie fügen sich also ganz bewusst an eine bestimmte gewalttätige Männlichkeit auf der Welt ein. Man soll immer davon ausgehen, dass die Attentäter nicht aus einer Position der Stärke handeln, sondern aus einer Position von Angst, aus der Angst vor Körperverschlingung, aus ihrer ganzen unsicheren, körperlichen, physischen, manchmal auch gesellschaftlich, ökonomischen Lage. Das hat eine tragische Seite, dass es Körper gibt, die sich nur durch Gewalt ins Leben bringen können und am Leben halten können und äh, tragisch finden die Opfer, die das dann trifft, die oft rein zufällig sind oder beliebig ausgewählt
1: werden. Klaus Teweleit, Männerfantasien, ist in der Neuauflage bei Mattes und Seitz erschienen. Am 3. Dezember um 20 Uhr wird das Buch in der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz vorgestellt. Kommen wir zu einem amerikanischen Bestsellerautor, der hierzulande immer noch ein bisschen im Schatten von Kollegen wie Paul Auster, Richard Ford oder Jonathan Franzen steht. Stuart Onan. Zu Unrecht, meint der Buchhändler Thomas Studig, heute unser Adventliteratur-Stichwortgeber und empfiehlt gleich eine ganze Kollektion aus dessen umfassenden
0: Werk. Aus im Deutschen war Engel im Schnee dann kamen noch ein paar andere Romane, dann ein Highlight vor ein paar Jahren, Alle, alle lieben dich. Es geht um ein Mädchen in einer amerikanischen Kleinstadt, die plötzlich eines Samstags verschwunden ist und auch nicht wieder auftaucht. Das ganze Dorf, die ganzen Bekannten, Verwandten, Freunde suchen, alle mit verschiedenen Hoffnungen, Befürchtungen und Intentionen. Und die bleibt da verschwunden, aber es ist total spannendes, dichtes Mikrokosmos da von diesen Bewohnern. Dann gab es vor wahrscheinlich knapp zehn Jahren eins, Abschied von Chautaqua, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Friends in die Korrekturen, eine große amerikanische Familie zerfällt, in dem Fall, weil der Opa gestorben ist, die Kinder sich in verschiedene Landesteile aufmachen und die Enkel eben auch. Das nächste Buch war dann Emily Allein. Das ist das Leben von dieser Großmutter, die allein übrig bleibt, wo eigentlich in ihrem Leben überhaupt nichts passiert. Aber dann geht sie mit einer Freundin in den Baumarkt, dann lässt sie so, rum mit der Schwester einen Kaffee trinken. Total liebevoll. Und jetzt gibt es ganz neu bei Rowald die Geschichte von diesem Großvater, der da kurz nach dem Abschiedbuch gestorben ist, der auch ein ganz normaler, durchschnittlicher amerikanischer Mann ist mit allen großen kleinen Befürchtungen, Sorgen und Leben und auch mit dem Verhältnis zu seiner Frau. Bin da so richtig wieder mal süchtig geworden. Ich musste lesen.
1: Das heißt Henry persönlich? Was ist so anrührend an dem Henry?
0: Ja, einfach weil er so ein ganz einfacher, netter Mann ist, der sich selbst einerseits nicht zu wichtig nimmt, aber schon auch seinen eigenen Wert irgendwie kennt und seine Familie auch genau
1: beobachtet. Stuart Onans neuester Roman, Henry persönlich, ist in der Übersetzung von Thomas Gunkel bei Rowold erschienen. Alle früheren. Werke liegen als roro taschenbuch vor. Und jetzt noch ein Veranstaltungstipp. Vom 3. bis zum 5. Dezember wird beim Festival jüdischer Literaturen, Verquere, Verortungen im Literaturhaus Berlin die Vielfalt gegenwärtiger jüdischer Literaturproduktion gefeiert. Dazu stellen rund 30 Autorinnen und Künstler ihre Werke vor, darunter Eva Menasse, Dani Levi, Nele Polacek, Max Czolek und Adriana Alteras. Sie diskutieren über das Label Jüdisch nach 1945 und heute, decken unheimliche Familiengeschichten auf und beschäftigen sich mit multilingualem Schreiben. Kuratorin Eva Letzi.
2: Wer definiert, warum, was jüdische Literatur ist? Sind es tatsächlich Selbstverortungen oder sind es Fremdzuschreibungen? Wir möchten das sehr, sehr offen lassen und genau in dieser
1: Offenheit in dieses Festival einsteigen. Verquere Verortungen im Literaturhaus Berlin. Spannend und wichtig, gerade heute in übergriffigen Zeiten wiedererstarkender antisemitischer, männlicher Allmachtfantasien, wie wir gerade von Klaus Theweleit gehört haben fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, den wir Angela Winklers »Mein blaues Zimmer« entnehmen. In Berlin lebe ich, wenn ich arbeite, aber ich bin kein Stadtmensch. Und das war quergelesen für heute. Gerne können Sie unser Literaturmagazin auch als Podcast abonnieren, zum Beispiel in der ARD Mediathek. Einen schönen ersten Advent mit guten Büchern wünscht Ute Büsing.
0: Inforadio. Schwer gelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.